0: Hôm nay chúng ta học về tứ đế,
1: tức là bốn
0: sự thật. Tứ đế có khi gọi là tứ dụ đế, hay là tứ thánh đế, hay là tứ chân đế.
1: Đế tiếng phạn là Satya.
0: Arya Sat, Satya tức là chân đế hay là thánh đế hay là diệu đế chứ Aria nó có nghĩa là cao quý nó có nghĩa là bốn sự thật rất là quan trọng màu nhiệm thánh thiện chân thực chữ đế trong cái Trung Hoa đó nó có nó có
1: cái chữ ngôn lời nói. Và nó có chữ đế là vua.
0: Vì nó cũng vua nói ra thì là nó 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 là sự thật. Nó là cái ý niệm của người Trung Hoa. Không có thể cãi vào đâu được nữa. Giống như ở nhà, ở bây giờ người ta nói là nhật trình mà đăng là sự thật cái thực nhật đăng có thể là không phải sự thật Lời ông vua nói có thể là sai
1: Thành ra diệu đế có nghĩa là Sự thật màu nhiễm Sau
0: khi buộc đã thành đạo rồi đó thì thì Ngài nghĩ tới cái chuyện đi thứ pháp, đi dạy đạo. Tại vì Ngài biết rằng đi tu đạo không phải là chỉ để uh, hướng đến sự giải thoát cho một mình mình, mà còn phải lo cho vấn đề giải thoát của những người khác, của những loài khác. Cho nên uh, sau khi thành đạo với cây bồ đề, thì buộc ở lại với cây bồ đề một thời gian khá lâu, nhiều tuần lễ. Để Ngài thưởng thức cái an lạc, cái tự do, cái hạnh phúc của người lạc đạo. Và đồng thời Ngài cũng tìm phương kể để đem chia sẻ cái tuệ giác, cái phương pháp của mình cho loài người. Cho những loài khác trong đó có cha mình, có mẹ mình, có người thương của mình, có người trong nước của mình. Và có những người khác mà buộc biết là cũng đang đau khổ. Đã đau khổ và sẽ đau khổ Trong cái thời gian đó thì Buộc vẫn có tiếp xúc với là Dân ở trong xóm Uruvela Vẫn chơi với con nít Và cố nhiên có chia sẻ Một ít những cái đạo lý Những cái chứng ngộ của mình Với những người thí chủ Mà nuôi ngài trong thời gian Bao nhiêu tuần lễ đó. Nhưng mà bài thuyết pháp mà gọi là Bài pháp thoại Gọi là Formal Formal Dama Talk, Chính thức Gọi là đầu tiên Thì Ngài nói ở tại Một cái vườn gọi là vườn Nai Vườn Lộc Uyển Ở phía bắc thành Ba Lan Nải, Bên Và Ngài nói cái bài đó Cho năm người bạn Tua cũ của Ngài Trong đó có Kiều Trình Như, Công Đan Ban đầu thì Ngài muốn đi gặp những cái vị thầy cũ của mình Tại vì Ngài nghĩ rằng nếu mà gặp những vị thầy cũ Đã từng dạy mình Về tứ thiền, tứ vô sắc định đó, Thì chỉ trong thời gian ngắn Ngài có thể giúp những vị đó Đạt quả A-la-hàn Nhưng mà Sau khi thăm hỏi Thì biết rằng cả hai vị Đều tịch rồi Cho nên Ngài mới nghĩ rằng những cái người mà ngài cần dạy dỗ đầu tiên là năm người đã cùng tu khổ hành với ngài trước đây và tại vì thấy ngài bỏ cái lối tu của khổ hành bắt đầu ăn uống bình thường thì họ chán họ nghĩ rằng là ngài đã thôi chí và họ bỏ đi thì ngài nghĩ rằng nếu mình tới mình gặp họ thì mình có thể giúp họ và vì vậy cho nên ngài vượt sông đi lên miền Bắc và tìm tới vườn nai vườn lạc cũng khi mà ngài bước vào thì năm người không có ưa không có thích là tại nghĩ siddhartha đã bỏ cuộc bây giờ còn tới đây làm gì thành nếu họ quyết định rằng là không có chào đón niềm nợ như là ngày xưa nhưng mà thấy cái dáng điệu cái phong thái của ngài họ không có thể tiếp tục lạnh nhạc thở được rồi người nào cũng tự động vồn vã, người thì lấy nước cho ngài rửa chân người thì cầm lấy cái bình bát cho ngài người thì cầm áo cho ngài và mọi người ngồi xuống với ngài thì lúc đó ngài mới nói rằng là này các bạn, tôi sẽ dạy đạo giải thoát cho các bạn thì năm người đó họ nói rằng Siddhartha làm sao mà bạn có thể dạy đạo cho chúng tôi trong khi bạn đã bỏ cuộc trong sự tu học
1: thì buộc mới nói rằng là tôi đã giác ngộ và tôi có thể dạy các bạn
0: thì những người kia họ hỏi lại để coi rằng là để để biết biết rằng để biết chắc rằng buộc là có chứng ngộ thật hay là không thì buộc có nói rằng là này các bạn các bạn biết tôi quá mà Tôi đã từng nói dối với các bạn lần nào chưa? Chưa, Siddhartha chưa bao giờ nói dối chúng tôi cả. Ngày xưa tôi đã có khi nào nói với các bạn là tôi giác ngộ chưa? Bây giờ tôi nói tôi đã đạt đạo, tôi đi giác ngộ và tôi sẽ dạy cho các bạn. Nói xong câu đó thì tất cả 5 người được quỳ xuống. Và sẵn sàng nghe lời dạy của ta Và cái bài thuyết pháp đầu tiên đó là nói về tứ đế. Nói về tứ diệu đế mà bài thuyết pháp đó được miêu tả là bài thuyết pháp đầu tiên gọi là chuyển pháp luân kinh đại chuyển pháp luân kinh hoặc là tam chuyển pháp luân kinh tam là ba lần pháp luân là một cái bánh xe bánh xe giáo pháp và chuyển pháp luân có nghĩa là bắt đầu quay bánh xe giáo pháp có thể có cái bánh xe giáo pháp đó rồi nhưng mà mình phải quay để cho nó chạy Thì cái bài thuyết pháp đầu tiên mà buộc nói ra Coi như là cái hành động Cái hành động nắm lấy bánh xe pháp Và xoay một cái mạnh Và từ cái giờ phút đó thì bánh xe pháp tiếp tục quay cho đến ngày hôm nay, bánh xe Pháp vẫn quay. Và chúng ta, những người học trò của bụt có bổn phận, Phải tiếp tục làm cho bánh xe Pháp đó quay. Pháp luôn thường chuyển. Bánh xe Pháp luôn luôn chuyển động và quay. Cái này, nó có nhiều bản. Có bản tiếng Pali, uh, có bản tiếng Hán, bản tiếng Phạm. Đây là một trong những bản bằng tiếng tiếng Hán là Phật thuyết Tam truyện Pháp Luân Kinh. Kinh số 110 ở trong Đại Tạng Đại Chánh. Trong Đại Tạng Đại Chánh mình có thể đọc thêm kinh số 109. Tức là kinh trước đó và kinh 99, tức là kinh Tạp A à Hàm. Trong Tạp A à Hàm thì kinh nói về tứ đế là kinh thức 379 Tôi ghi vào đây để cho quý vị tham khảo Phật Thuyết Tam Chuyển Pháp Luân Kinh Thứ hiệu của nó là Đại Chánh 110 Tiếp theo đó mình có thể học kinh Chuyển Pháp Luân Kinh Kinh thứ 309 Và Đại kính 99 tức là Tạp A à Hàm Tạp A à Hàm Kinh thứ 379 <cười> Về tiếng Pali thì là mình có thể Dùng Samhita Nikaya Năm 420 Truyền Pháp Luân Kinh Đạt ma Sakra, Pravaktana Sutra, Pravaktana tức lịch chuyển, Dhamma Sakra là bánh xe Pháp. Ở trong kinh này, Bồ có nói về bốn sự thật, mầu nhiệm, 4 sự thật cao quý, 4 sự thật gọi là diệu đế, thánh đế hay là chân đế. Diệu, thánh hay chân là cũng được dịch chữ Arya trong kinh này buộc nói về bốn sự thật là khổ, tập, diệt và đạo. Dukkha rồi đến uh, samudaya. Rồi đến uh, nirodha. Rồi đến magga. Khổ tức là sự thật thứ nhất mà chúng ta phải quán chiếu. Chúng ta phải tìm hiểu chúng ta phải nhận diện tức là những cái nguyên do nó đưa tới cái khổ những cái thức ăn mình đã tiêu thụ những thức ăn vật chất những thức ăn tinh thần nó đã đưa tới sự có mặt của đau khổ đó là sự thực thứ hai mình cần phải nhận diện mình cần phải chuyển hóa Sự thức thứ ba là diệt, diệt ở đây tức là sự vắng mặt, sự tiêu diệt. Sự vắng mặt, sự tiêu diệt của những cái nguyên do đã đưa tới cái khổ. Và sự thực thứ tư là đạo, đạo tức là cái con đường, cái phương pháp thực tập, nó đưa tới cái sự vắng mặt. Của nguyên nhân khổ đặc Theo văn pháp chữ uh, chữ Hán Khổ là sự thật thứ nhất dukkha. Thứ hai là tập Tập tức là khổ tập Nói cho đủ là khổ tập Khổ tập tức là những nguyên do Những gốc rễ Những thực phẩm Nó đưa tới khổ gọi là khổ tập Vắng tắt thì mình dùng một chữ thôi cho một sự thật Khổ, tập, diệt đạo Nhưng mà đúng văn phạm thì để là Sự thật là thứ nhất là khổ Sự thật thứ hai là khổ tập Khổ tập tức là những nguyên do, những gốc rễ, những thức ăn nó đưa tới khổ Dukkha Samudaya Cái
1: sự tập thành, cái sự làm thành, the making
0: of the suffering. Tập tức là nó tập thành, nó làm thành nó nó làm hình thành thôi. Việc diệt đi, nó nói họ diệt đi, mình không biết việc là cái gì. Thì nó rất rõ ràng, nó là khổ tập diệt. Tức là sự vắng mặt sự tiêu diệt của những nguyên do đưa tới khổ đau. Thành là sự thực thứ ba có thể miêu tả bằng ba chữ. Khổ, khổ tập khô tập việc. và sự thật thứ tư là con đường những con đường gì mới được con đường đưa tới đâu con đường đưa tới khô tập diệt đạo khô tập diệt
1: con đường đưa tới sự tiêu diệt
0: của những nguyên nhân của đau khổ phải phải nói như vậy mới đủ sự thật thứ nhất là khổ sự thật thứ hai khô tập sự thật thứ ba là khô tập diệt sự thật thứ tư, tư là khổ tập diệt đạo Thành đã đứng về phương diện tiếng phản Mình cũng có thể viết như vậy Dukha, Dukha Samudaya Dukha Samudaya Nirodha Dukha Samudaya Nirodha Dukha Samudaya Nirodha Magga Khi mình thấy như vậy á mình thấy được khi mình trình bày như vậy mình thấy được cái tính cách nhất quán của bốn cái là bốn cái nó có dính líu tới nhau cái đạo ở đây nghĩa là đạo nó có liên hệ tới cái trường khổ mà nếu cái đạo nó có liên hệ tới cái cái trường khổ của mình thì nó không phải là cái đạo mà buộc nói tới có phải như vậy không dù nó có hay cách mấy nhưng mà nó không có dính líu tới cái sự chung hóa đau khổ của mình thì cái đạo đó mình không cần Và thế mà có liên hệ tới khổ thì nó liên hệ tới khổ tập tức là những nguyên do gây ra đau khổ. Và nếu có liên hệ tới khổ tập thì nó liên hệ tới khổ tập diệt tức là có một sự ước ao muốn cho cái khổ đau đó nó vắng mặt. Muốn cho khổ đau nó vắng mặt thì những cái nguyên do của nó cũng phải vắng mặt. Những nguyên do của khổ đau cũng phải vắng mặt thì khổ mới vắng mặt. Vì vậy và cho nên cái diệt đây ấy, nó có nghĩa rất rõ ràng là sự vắng mặt của khổ đau và của những nguyên do đưa tới khổ. Đau. Đôi khi mình muốn không có khổ nhưng mà mình cứ tiếp tục, mình duy trì những cái nguyên nhân của cái khổ thì làm sao mà hết khổ? Cho nên sự tiêu diệt, sự vắng mặt của những nguyên do đau khổ nó đưa tới sự vắng mặt của khổ đau và nó có con đường nó có những phương pháp thực tập nó đưa tới cái sự vắng mặt của những nguyên nhân khổ đau gọi là đạo bởi ừ, vậy cho nên pháp thoại về tứ đế pháp thoại về chuyển pháp luân nó là một tiếng nói của hy vọng của lạc quan giáo lý tứ diệu đế xác nhận sự có mặt của đau khổ nhưng đồng thời cũng xác nhận Cái sự có mặt Của hạnh phúc Xác nhận Cái khả năng Có thể chịu hóa đau khổ Để đưa tới an lạc Tại vì cái sự vắng mặt Của khổ đau Nó chỉ có nghĩa là có cái sự có mặt Của an lạc mà thôi Vì cho nên hai cái sự thật đầu Là miêu tả cái tình trạng thực và hai cái sự thực kế tiếp là miêu tả cái tình trạng của lý tưởng mình hướng tới khổ nó đối diện với an lạc tức là sự vắng mặt của khổ một bên Nguyên do của khổ, nó đưa tới khổ. Một bên, sự thực tập đạo lý, nó đưa tới sự việc khổ. Và đồng thời, nó làm phát sinh sự có mặt của sự an lạc. Nó có hai cặp nhân quả. Sự thực thứ hai, là nhân của sự thực thứ nhất. Sự thực thứ tư, là nhân của sự thực thứ ba. Nó hai cặp nhân quả. Vì cho nên... Uh, ngay bài pháp thoại đầu tiên, chúng ta thấy rằng giáo lý Đạo Phật đã có cách tích cực và lạc quan, đầy tin tưởng.
1: Trong cái phần nói về
0: sự thật thứ tư là Đạo, đó, Thầy Bụt đã dạy về con đường của tám sự hành trì chân chính con đường của tám sự hành trì chân chánh gọi là bát chánh đạo. Và vì vậy cho nên bài thuyết pháp này nó đã chứa đựng cái tinh ba của tuệ giác của đạo Phật rồi. Không có đợi tới hàng trăm hàng ngàn cái kinh mà buộc nói sau đó. Cái bài này đã có bốn sự thực màu nhiệm và tám con đường của tám sự hành trì chân chánh. Và trong những cái kinh kế tiếp, trong suốt 45 năm hành đạo, thì cái nguyên tắc tứ dù để vẫn là nguyên tắc lãnh đạo cho sự tu học của giáo đoàn. Và con đường của tám sự hành trì chân tránh bác chánh đạo vẫn là con đường căn bản cho tất cả mọi sự thực tập. Vì vậy cho nên cái kinh này chúng ta phải học cho nó kỹ lưỡng. Trong kinh chuyển Pháp Luân, chúng ta thấy có một vài cái nét chúng ta cần phải để ý. Cái nét thứ nhất là buộc nói tới danh từ trung đạo. Đây là một sự cần thiết để mà gỡ năm thầy đầu tiên trong giáo đàn ra khỏi cái quan niệm là phải khổ hạnh thì mới tu một cách đàng hoàng người nào không khổ hạnh, người nào vừa tu mà vừa mỉm cười là không có tu hành đàng hoàng. Tại vì buộc là có kinh nghiệm về tu khổ hạnh ép sát với năm thầy kia rồi và buộc thấy rằng cái sự ép sát khổ hạnh đó nó không có đi tới đâu cả và ngài biết rằng trong cái suy tư của năm người bạn nó vẫn còn ở chỗ đó vẫn còn kẹt ở cái ý niệm rằng nếu mình không hành hạ thân xác thì sự tu hành của mình không có đàng hoàng và buộc muốn gỡ cái đó ra cho nên khi mới vào pháp thoại thì buộc nói rằng này các thầy có con đường trung đạo con đường trung đạo đó làm cho chúng ta không có kẹt vào hai cái thái cực, thái cực thứ nhất á, là đắm mình ở trong sự hướng thụ dục lạc
1: thì cái đạo nghiệp không bao giờ thành tựu được
0: Đắm mình trong sự vui chơi dục lạc Tiền tài Sắc đẹp Danh danh vọng
1: Ngủ vui Và tìm
0: tìm lạc thú trong sự ăn uống Mà thôi Tài sắc danh thực thủy Nếu cuộc đời của mình mà bị trôn lấp trong năm cái dục lạc đó thì là mình đi vào một, được kẹt vào một cái, một cái cực đoan.
1: Cái cực đoan thứ hai là mình ép sát, khó hành, mình làm cho tàn
0: hại cái sức khỏe và cái năng lượng tinh thần của mình. Thì không, cũng không có đem lại cái sự thành đạt của chính mình. Cho nên người tu hành đàng hoàng là phải tránh xa hai cái cực đoan đó. Đó gọi là trung đạo. Trung đạo ở đây nó chỉ có nghĩa như vậy thôi. Con đường trung dung ở giữa. Không có hành hạ thanh xác. Cũng không đắm mình trong nếp sống.
1: Hưởng thụ vật dục. Đó là nét chính. Nét thứ hai.
0: Thì thầy vừa mới nói là cái giáo lý về bốn sự thật Và về bác chánh đạo nó có tính cách vượt thời gian Đây là giá trị của bài pháp thoại đó Là giá trị muốn đời suốt Rốt 4 mình, 45 năm hành hóa của buộc đó giáo lý về tứ diệu đế và bác chân đạo vẫn còn tiếp tục được diễn dương như là cái xương sống của đạo lực đạo pháp. Hồi buộc 80 tuổi á. Lúc sắp nhập diệt mình nằm dưới hai cây sala thì có một người tên là Subada tới và muốn xuất gia để trở nên người đệ tử xuất gia chót của ngài tới năng lý thế an năng thấy an thương buộc quá buộc gần tịch rồi mà có người muốn tới để xin xuất gia nữa thì tôn nghiệp cho ngài quá thì thế an năng mới không cho thì trong khi mà ông subana với thầy anang đang nói còn nó lại thì buộc nghe và buộc nói thầy anang cho ống vô đi rất là tội nghiệp. <cười> gần chết rồi gần tật rồi mà vẫn còn có lòng từ bi muốn cho người kia một cái cơ hội và subana tới được buộc uh, cho xuất gia thì Subhada có hỏi như thế này Phật Đức Thế Tôn. Mấy cái vị đạo sư mà nổi tiếng đương thời ở tại các nước Ma Kiệt Đà là hay là Kosala đó. Các vị đó họ đã chứng ngộ chưa vậy? Chúng ta biết rằng cái thời giờ của buộc rất là rất là ngắn. Có thể là chỉ còn mấy chục hơi thở nữa thôi Vậy mà đi hỏi những câu như vậy Rất là oan uống Những câu hỏi mà mình hỏi thầy Thì mình phải biết rằng những câu hỏi đó Phải là những câu hỏi quan, quan trọng mới được Thầy Bồ có nói như thế này Này Subhada cái chuyện mấy ông đó có giác ngộ hay không Nó quan trọng mấy Cái vấn đề là thầy có muốn tu hành Để được giác ngộ hay không mà thầy nếu thầy muốn tu hành để được giác ngộ hay không thì thầy phải thực tập con đường bát chánh, bát chánh đạo. Tại vì ở đâu có bát chánh đạo thì ở đó có tuệ giác và an lạc. Cái câu nói đó nó chứng tỏ rằng bát chánh đạo là giáo lý được diễn bày ở trong bài pháp thoại thứ nhất nhưng mà cũng được diễn bày trong bài pháp thoại cuối cùng. Bài pháp thoại rất ngắn chỉ một, một số phút trước khi buộc về nhập nước ba mà thôi vì vậy cho nên con đường có tám sự hành trì chân chánh, chánh bắt chánh đạo là xương sống của giáo lý đạo buộc cái nét thứ ba mà chúng ta tìm ra Chúng ta để ý trong bài phẫu thoại này là tính cách nhập thế của đạo buộc. Tại vì trong bác chánh đạo
1: nó có chánh ngữ nó có chánh nghiệp nó có chánh mạng chánh ngữ
0: tức là sử dụng cái ngôn ngữ từ ái trung thực và tranh mạng có nghĩa là sử dụng một phương pháp sinh sống chân chính không có vi phạm lại cái nguyên tự bi chúng ta thấy rằng nếu mà dạy đạo cho một số người chỉ ở trong rừng thôi không có nói năng không có hành nghề thì buộc không có nói mấy cái chánh ngữ và chánh mạng. Giáo lý này không phải là để cho những ông thầy tu núi mà thôi. Giáo lý này là để cho cả thế gian. Cho nên trong bác chánh đạo nó có chánh ngữ, tức là mình sống trong xã hội, mình phải sử dụng ngôn ngữ. Mình sống trong xã hội này mình phải có phương tiện sinh sống chân chính người xuất gia cũng phải có phương tiện, phương tiện sinh sống chân chính là cái sự tu học hoàn hóa của mình và cái chuyện đi xin ăn của mình trên hình thức thiền hành đó là cái phương tiện sinh sống của người xuất gia, người tài gia cũng phải có những cái phương tiện sinh sống hợp pháp phù hợp với là lòng từ bi với là trí tuệ. Bởi vì vậy cho nên những cái chi tiết này nghĩa là trong Bắc chánh đạo có chánh ngữ. Có trên mạng, nó chứng tỏ rằng giáo lý được dạy ra không phải chỉ cho những ông thầy tu núi mà cho tất cả mọi người trong xã hội. Và như vậy, đạo buộc là một đạo đi vào cuộc đời, một đạo nhập thế, chứ không phải là một cái đạo yếm thế, chán đời, bỏ cuộc đời. Đó là những cái chi tiết mà mình có thể thấy được trong kinh Chuyển Pháp Luân, bài phát thoại đầu tiên của buộc. khi mà chúng ta học kinh Chúng ta phải cẩn thận lắm Chúng ta phải dùng cái trí tuệ Cái kinh nghiệm và cái khổ đau của chúng ta để mà học kinh Chứ đừng có Dùng cái trí năng Mà thôi Cái trí năng mà chúng ta thường dùng Tại trường trung học, trường đại học nữa Nếu chúng ta tiếp tục Theo cái kiểu học đó Thì chúng ta không có thể học kinh được Chúng ta phải để cho lời kinh Nó đi vào Cái chiều sâu tâm thức của chúng ta Những cái khổ đau Những cái kinh nghiệm của đời sống cá nhân Thì chúng ta mới có thể hiểu kinh được Nghe pháp thoại là một thực tập Có khi chúng ta nghĩ rằng pháp thoại tức là học về giáo lý Còn thực tập là khác Cái sự phân biệt giữa cái chuyện học giáo lý Và hành giáo lý như vậy nó cũng không được đúng lắm Có thể là vì có những người pháp thoại Nói không phải là từ cái sự khổ đau Từ cái chứng đắc, từ cái kinh nghiệm của họ Có những người nói pháp thoại hoàn toàn bằng cái trí năng và bằng cái kiến thức sách vở của mình Thì khi những người học á, họ cũng sẽ tiếp nhận bằng cái trí năng của họ thôi Và như vậy thì chỉ có lý thuyết là cái cái mà người ta thực tập trong khi nghe pháp thoại nhưng mà một người nói pháp thoại chân á Là người đó phải nói từ cái kinh nghiệm của mình Từ cái khổ đau của mình Từ cái tuổi giác của mình Và khi mình nói như vậy Thì người đó có thể khơi động được Những cái hạt giống khổ đau Những cái hạt giống kinh nghiệm Những cái hạt giống tuổi giác mà có sẵn trong người nghe Và người nghe phải nghe bằng cái phương pháp đó Nghĩa là đừng có dùng cái trí năng của mình Cái intellect của mình người nghe phải để cho pháp thoại rơi xuống như mưa để thấm ướt cái mảnh đất tâm của mình. Rồi thì pháp thoại mới đánh đồng tới những khổ đau, những kinh nghiệm, những cái hạt giống tùy giác của mình. Mưa xuân nhẹ hạt, đất tâm ướt hạt đầu năm xưa hé miệng cười. Hạt đầu năm xưa tức là những cái hạt giống của khổ đau, của tùy giác, của kinh nghiệm mình. Cho nên, ở Tài Lăng Hồng chúng ta thực tập làm thế nào để ngồi nghe pháp thoại như là một phép thực tập chứ không phải là học lý thuyết. Tại vì nếu mà chúng ta biết nghe, biết mở cái đất tâm của mình ra mà đừng có đi hứng pháp thoại bằng những cái những cái chậu như là hứng nước mưa thì chúng ta có thể để cho pháp thoại như một cơn mưa. Nó thấm vào cái đất tâm của mình Và do đó cho nên những cái hạt giống của tuổi giác Của kinh nghiệm của khổ đau Được tưới Và chúng ta có thể có được cái thấy Có được cái chuyển hóa Ngay trong khi nghe pháp thoại Trong thời của Bụt Đã có những người biết nghe như vậy Vì vậy cho nên trong khi nghe một bài pháp thoại Thì được chuyện hóa Được giác ngộ Ngay trong khi nghe Bởi Vì vậy cho nên chúng ta đừng có nghĩ rằng Nghe pháp thoại học giáo lý Là vấn đề lý thuyết Sau khi học lý thuyết rồi Mới bắt đầu Tu thực hành cái đó Không đúng
1: Để khi mà chúng ta thấy được
0: Ba cái tính chất đó Có thể có những cái nét khác ở Trong bài phát thoại Mà mình khám phá thêm Nhưng mà ba cái nét kia là ba nét rất rõ rệt Thứ nhất á là buộc đưa ra con đường trung đạo tu học không phải là do ép sát mà nó thành công được tu học không phải là do cái chuyện hướng thụ uh, dục dục lạc mà nó thành công được thứ hai là cái nét thứ hai là giáo lý về bốn sự thật màu nhiệm và con đường con số tám sự hành trì chân cảnh nó có tính cách vượt thời gian và cái nét thứ ba là giáo lý đạo buộc ngay từ đầu có tính cách nhập thế không phải là chỉ để cho những người à, chán đời đi vào trong rừng trong núi tu học
1: cho tất cả mọi người và chúng ta thấy qua những cái tính chất đó à,
0: cái lòng từ bi của Bụt. Ngay bài pháp thoại này đã chứng tỏ rằng Bụt rất là khí cơ. Biết cái sự suy, suy nghĩ, con đường đi của tâm ý 5 người kia. Và cho một bài pháp thoại rất là sát với là cái tâm ý của năm người đó. Lòng từ bi chúng ta thấy rất rõ trong pháp thoại này. Và tính cách khí cơ của giáo pháp chúng ta thấy ngay trong bài pháp thoại này và Pháp Thoại này nó khê lý và nó khê cơ 5 người đệ tử đầu tiên của Bục. Thì cố nhiên là Bục đã thấy được những hạt nhúng um, tiềm ẩn trong lòng của 5 người đầu. Và vì vậy cho nên khi mà nói bài Pháp Thoại này ra, là Ngài biết rằng cái trận mưa pháp này nó sẽ thấm được vào trong cái đức tâm của 5 người đó. Và khi sau khi nghe xong bài có thoại này Thì năm người đều được tỏ ngộ Mà người tỏ ngộ nhiều nhất là tôn giả Kiều Trần Như Mắt ông sáng lên Và buộc thấy được cái cặp mắt sáng của Kiều Trần Như Cho nên buộc nói Kiều Trần Như Anh đã hiểu chúng ta học mà không cẩn thận thì chúng ta có thể đi vào cái khuynh hướng có khuynh hướng lý lý thuyết hóa cái giáo lý đạo Phật lý thuyết hóa giáo lý đạo Phật là một cái điều không có lợi cho Phật không có lợi cho đạo Phật và không có lợi cho bản thân của mình và những người khác và rất đông trong số chúng ta muốn lý thuyết hóa Muốn chứng minh Rằng cái giáo lý này là nó đúng Là nó hay Nó là chân lý thôi Chứ chúng ta không Có đủ cái thao thức Hiểu và hành cái giáo lý này Để đem lại cái sự an lạc Cho mình và cho người khác Chúng ta chỉ muốn Làm những nhà trường giáo thôi Missionaries thôi Chúng ta chỉ muốn Khoe với những người khác, rằng ta có một cái nền tôn giáo rất là đặc biệt, rất là hay ho Và chúng ta tìm mọi cách để chứng minh rằng tất cả những cái điều của buộc nói đều là chân lý tiểu đối cả Ví dụ, buộc nói
1: có sự có mặt của khổ đau là sự thật thứ nhất Để buộc nói đời, nói
0: là có khổ đau rồi thì mình phải làm thế nào? Dùng tất cả những cái tài năng của mình, uh, ngôn ngữ của mình để chứng minh rằng tất cả ở trên đời này đều là khổ ít. Và chúng ta đã tốn biết bao nhiêu nước miếng, này, bao nhiêu uh, giấy tờ, bao nhiêu thời giờ để chứng minh một cái sự thật mà buộc không có cần phải chứng minh là cuộc đời này chỉ có khổ mà thôi à. Rồi có người khác nói rằng là đời có khổ nhưng mà cũng có vui mà buộc cũng có nói rằng là có là khổ thọ nhưng mà cũng có lạc thọ thì họ mới tìm cách để chứng minh rằng cái lạc thọ đó chẳng qua cũng chỉ là khổ thôi ạ cái khuynh hướng muốn giải thích muốn bênh vực muốn chứng minh nó có trong tất cả mọi chúng ta và trong nhiều thế hệ liên tiếp, người ta đã làm công việc đó.
1: Chúng ta nói tới ba cái loại khổ. Loại khổ khổ. Hoại khổ và hành khổ. Dukkha, Dukkata.
0: Con người không có hiểu, nói rằng, đã khổ rồi là chồng chất thêm khổ nữa gọi là khổ khổ. Đức Dukha, dukkata. Cái khổ này, cái khổ đầu tiên nó có nghĩa là một cái khổ thọ chứ không có gì hết. An unpleasant feeling. Một cái khổ ví dụ như mình đau răng thì có một cái cảm thọ không dễ chịu về chuyện đau răng là Cái khổ Hoặc là khi người ta chọc mình giận Mình đó mà tía tay ra Mình tức muốn bể ngực Thì cái cảm thọ đó Là một cái khổ thọ Đó là cái loại khổ thứ nhất Gọi là khổ khổ Thế là trời nó lạnh quá chừng Mà mình không có đồ ấm Không có lò sưởi Thì mình run cầm cập Mình muốn đông thành nước đá Thì cái cảm thọ đó Là một cái khổ khổ thọ thì cái loại khổ đó gọi là khổ khổ thôi. Cái loại khổ thứ hai á, là hoại khổ Vipar, Viparinama, (viparinama dukkata) nghĩa là có những cái nó không vốn là khổ nhưng mà khi mà nó tiêu hoại thì là khổ. Ví dụ cái gan của mình á, bây giờ thì không có khổ. Nhưng mà thế nào nó cũng cũng yếu, cũng già Cũng không có khả năng tiêu được những chất cholesterol mà Mỗi ngày mình tiêu thụ vô Thì lúc đó cái gan của mình hoài là nó khó Cho nên bây giờ nó có tốt cách mấy Thì nó cũng có mang trong nó Cái khổ trong đó, gọi là hoài khổ Nói như vậy để chứng tỏ rằng Không có cái lạc, chỉ có cái khổ thôi à Bây giờ không khổ, nhưng mà tương lai sẽ khổ cho nên nó là cái khổ thứ hai gọi là hoài khổ Bây giờ anh cười đó, anh vui đó Nhưng mà thế nào một ngày nào đó anh cũng phải khóc Cho nên cái vui, cái cười của anh cũng có thật Chỉ có cái khổ có thật thôi Cái đó gọi là hoài khổ Bây giờ chúng ta treo đèn kết hoa Chúng ta ăn mừng Nhưng mà mai mốt thế giới thế nào nó cũng tan thành thành đó. Cái trường tan thành đó là trường có thiệt Thành cái trường ăn mừng này nó không có nghĩa lý gì Nó gọi là hoài khổ Tất cả các pháp có sanh có diệt Vậy vậy cho nên Khổ là tính chất phổ biến của vạn pháp Đó là một cái lỗi để chứng minh rằng Chỉ có khổ thôi Cái cái nó ngược lại khổ là không có Và Thứ ba nữa là hành khổ
1: Samskara Dukkata Hành khổ Hành tức là
0: formations, samskara Chúng ta đã học rằng chư hành vô thường Chư hành vô thường Tức là all formations Are impermanent
1: Mà vô thường
0: Thì là thế nào cũng đưa tới cái sự hư hoại Và vì vậy trở nên khổ cho nên ngay ở trong các hành, các formation, các hiện tượng là cái khổ nó chứa trong đó rồi. Thành tuy bây giờ anh chưa thấy khổ nhưng mà nó có chứa khổ trong đó rồi. Tất cả đều mang theo trong đó. cái hạt giống của khổ đau cả. đó có đời cái đó gọi là hành khổ. samskara dukkata Vậy thì các nghĩa như vậy thì người ta chỉ thấy rằng là tất cả đều là khổ rồi Và những cái mà chúng ta gọi là lạc Gọi là không khổ, nó không có thiệt Chỉ có một cái có thiệt là sự khổ thôi Và giải thích như vậy Thì tức là đem một cái đám mây u ám tới Nó che hết cả cái giáo lý tư dù để Cái khổ nó bao trùm hết mà Nếu chúng ta đem cái đuốc Thứ hai mà chúng ta đã sẵn có trong túi là cái đuốc nguyên nhân duyên nhân khởi Mà chiếu thì chúng ta thấy như thế nào Chúng ta thấy rằng cái khổ nó là một hiện tượng Được thành lập được cái tủ bởi những cái không phải là khổ Ví dụ như cái là Chúng ta đã học rồi Nếu mà không có tay trái thì làm gì có tay mặt Nếu không có tên thì làm gì có dưới Đó là nguyên lý duyên khởi Tại sao bây giờ chúng ta muốn chỉ có một cái thôi Và không có cái cái kia Đó là cái Cái nguyên tắc Duyên sinh Duyên khởi Nó tới nó chữa sự sai lầm dùm cho chúng ta Khổ Nó cũng duyên sinh Vì vậy cho nên sở dĩ nói khổ Là tại vì có những cái không phải là khổ Và cái cái bên kia nó có Nếu cái bên kia không có Thì cái này cũng không có Thử hữu tức bị hữu, thử vô tức bị vô. Nếu cái cái không khổ không có thì làm sao có cái khổ. Nếu không có ngày thì làm sao có đêm. Nếu không có cái cái không khổ thì làm sao có cái khổ. Nếu mình chưa ba bao giờ biết lạnh cả thì làm sao mình biết cái đó là ấm. Mình chưa bao giờ đói cả thì làm sao biết cái đó là no. Vậy, vậy cho nên cái sự có mặt của khổ nó nó chứng minh rằng có sự có mặt của sự không khổ. Đó là giáo lý, dương khởi. Rất là đơn sơ Rất là rõ ràng Hơn nữa Bụt đã nói rằng Sự thật thứ nhất Là khổ đau Bụt đã nói thêm rằng Có một sự thật khác nữa là Sự thật thứ ba Sự thật thứ ba là sự vắng mặt của khổ đau Cái đó là cái không khổ Tại sao lại quá bảo hoàng hơn vua và nói tất cả chỉ có khổ thôi Cái thứ ba là Cái không khổ Cái không khổ tức là cái lạc, cái an lạc. Và Bụt có nói tới an lạc rất nhiều. Ngài nói tới cái sự thực tập của Ngài là hiện tại lạc trú. Thực tập làm sao mà có an lạc ngay trong giờ phút hiện tại. Mạnh như vậy. Vì vậy cho nên chúng ta phải bỏ cái khuyên hướng muốn chứng minh bằng lý luận. Một cái điều mà Bụt quả thực không có muốn nói. Bụt chỉ muốn nói rằng có những cái đau khổ và chúng ta phải tiếp xúc với những đau khổ đó, phải công nhận sự có mặt của nó thì chúng ta mới đi xa hơn được. buộc chỉ muốn nói như vậy thôi, buộc không muốn nói rằng tất cả đều là khổ, anh không có đường thoát,
1: <cười>
0: buộc có nói như vậy đâu, buộc nói rằng buộc uh, buộc nói rằng buộc không nói rằng là cuộc đời này chỉ có cái khổ, chỉ có khổ thôi, tất cả đều khổ, cả anh không có đường thoát. vì vậy cho nên chúng ta nên nhớ là cái viết này này nó có hai đầu này, hễ có cái nếu có cái cái phía khổ nó có phải phải có nghĩa là chúng ta đi từ từ khổ là một cái chân lý mâu nhiệm người ta nói khổ Gì mà mâu nhiệm nhưng mà cái sự thật về khổ nó là một sự thật rất là mâu nhiệm đó không phải là một lời tuyên bố để diễn tả cái thực tại mà là một cái ánh đuốc soi đường về sự thực thứ nhất khổ buộc nói rằng là
1: sự thực này phải được nhận thức
0: sự thực thứ nhất khổ cần phải được nhận thức Cần phải được công nhận Câu này là câu ở trong kinh Trong kinh Chuyện Pháp Luân Đây là khổ Cái này là khổ Cái này rõ ràng Tức là phải nhận diện đó Đây là sự thực tập Chứ không phải là một cái sự lý luận Nếu anh khổ Mà anh không có nhận diện được Mặc mỗi cái khổ của anh Thì anh đâu có đi xa được Nếu anh mà bị hoa lao Mà anh không biết rằng Là anh có cái khổ hoa lao Thì anh cứ đi Lúng sâu vào cái chuyện hoa lao Vì vậy cho nên Cái việc đầu tiên anh phải làm Là nhận diện ra được cái nỗi khổ của anh Nỗi khổ của anh là nỗi khổ nào Anh phải gọi tên nó ra Anh phải Nhận diện nó mà đây là sự thực tập anh làm chuyện đó đi với sự giúp đỡ Của người bạn tu của anh Có người sai nói rằng Tôi đâu có sai <cười> Có người giận nói Tôi đâu có giận Tôi Thường là người ta không có công nhận Không có xác nhận Cái niềm đau khổ của người. Việc gì đâu mà tôi giận Tôi vậy mà anh nói tôi sai à Thành ra Chúng ta phải sử dụng cái năng lượng của chánh niệm chúng ta phải sử dụng cái tuổi giác chúng ta phải sử dụng cái tăng thân chúng ta phải biết nương vào thầy và bạn và vào cái sự quán giới của chúng ta để nhận diện cái niềm đau nỗi khổ của chúng ta phải biết đó là niềm đau nỗi khổ nào đó là cái cử động đầu tiên để làm cho bánh xe pháp nó lại chuyện. Có ba cái ba cái cự đồng gọi là tam chuyện. Thứ nhất á, là nhận những cái khổ nói cái này này đích thực là cái khổ của tôi. Hoặc là nếu mình giúp người bạn thì nói cái này là đích thực cái khổ của anh. Anh nhìn lại coi có phải là đó là cái khổ của anh không? Thì cái ông bác sĩ là Công việc đầu tiên của ông làm là chỉ cho bệnh nhân biết là bệnh nhân có cái bệnh đó và bệnh nhân phải công nhận là anh ta có cái bệnh đó. Thì lúc đó bác sĩ với bệnh nhân mới có thể làm việc chung được. Mà cái chuyện này không phải là thở ơ mà làm được là phải có cái kiến thức, phải có cái kinh nghiệm phải có sự thực tập, phải lắng nghe phải nhìn cho kỹ thì mới nhận diện được cái khổ. Cái thứ hai là nói rằng khổ này
1: Cần được liễu tri Liễu tri
0: ở đây tức là hiểu thấu Hiểu thấu cho rõ Mình biết rằng Mình có chứng bệnh đó Nhưng mà mình cần phải đi sâu vào Để thấy rõ Cái bản chất của cái bệnh đó Bệnh nó đã đi tới đâu rồi và cái hành tướng của bệnh nó như thế nào? Cái đó gọi là liễu tri về cái khổ. Mình gọi tên, mình nhận diện nó là một chuyện rồi nhưng mà mình phải đi sâu hơn. Mình nói là cái bệnh này, cái hành tướng của nó như thế nào? Buổi sáng như thế nào? Buổi trưa như thế nào? Buổi chiều như thế nào? Trong giấc ngủ nó phát hiện như thế nào? Những cái niềm đau của mình, cái khổ của mình.
1: Mình phải diagnostic cái bệnh của mình
0: cái đó là cái cơ động thứ hai để làm cho cái bánh xe nó 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 quay thêm nữa cái đó là di chuyển và
1: cái thứ ba cái khối này đã được liễu tri. nó phải đi ba cái giai đoạn đó
0: thì mới gọi là tam chuyển. Còn nếu không thì mới nhất chuyển hay nhị chuyển thôi thì chưa đi đến đâu hết. Tam chuyển. Cái này mình gọi là thị
1: chuyển. Thị tức là
0: chỉ cho thấy, như là khai thị, trình bày cho thấy, rõ cho thấy. Này anh tới đây anh rời chỗ này này, có phải nó đau ở dưới không? Dạ phải. Chỉ cho thấy. Cái bệnh của mình, cái niềm đau của mình. Hãy gọi đúng tên tôi.
1: Tôi là bệnh đau gan, phải gọi đúng tên tôi.
0: Sầu thương, phải gọi đúng tên tôi. Tôi là bệnh đam mê, gọi đúng tên tôi. Tôi là bệnh sợ hãi, gọi đúng tên tôi mới được. Thứ hai là khuyến chuyển. Khuyến chuyển có nghĩa là cái bệnh đó Tôi
1: muốn được làm.
0: Cái niềm đau đó tôi muốn được chuyển hóa. Cái đó là khuyến khích, cái đó là thúc đẩy. Và thứ ba là chứng chuyển. Chứng ở đây có nghĩa là đã tu được rồi, đã làm được rồi. đã Đã thấy được rồi. Đã liễu đi được cái cái khổ này rồi Cái chuyện thứ nhất á, Nó đưa tới cái chuyện thứ hai cái Chuyện thứ hai nó đưa tới chuyện thứ ba Đứng về phương diện khổ Là phải có ba Sự thực thứ nhất là mình phải có ba cái giai đoạn hành trì Giai đoạn hành trì thứ nhất là nhân diện nó Đây là hành trì Là phát một cái tâm Cái ước muốn rất là sâu sắc Muốn chuyện hóa nó Muốn hiểu nó. Muốn hiểu nó. Và. Thứ ba. Là mình hiểu được. Mình hiểu được. Cái bản chất, Cái hành tướng của cái bệnh. Của cái bệnh mình. có niềm đau của mình. Cái đó gọi là tam trưởng. Đứng về phương diện. Sự thực thứ hai là khổ tập. Nó cũng có tam trưởng. Thì trường của nó là gì? Cái này là tập. Tập là cái này, tức là nhận diện những cái nguyên do xa gần, nó đã đưa tới cái niềm đau này. Đây là một sự thực tập. Nhận diện niềm đau, bây giờ nhận diện những cái nguyên do xa gần đã đưa tới niềm đau. Tập là những cái này, mà phải có quan chiếu mới thấy được. Và nếu mình có thầy, có bạn thì giúp mình quán chiếu để mình thấy rõ. Niềm đau. Nguyên do của những niềm đau là cái này. Tập là sự tập thành. Sự hình thành của niềm đau. Đây là sự hình thành của niềm đau. Là tại vì tôi ăn cái đó, tại tôi uống cái đó, tại tôi nghe cái đó, tại tôi ngắm cái đó, tại tôi tiêu thụ cái đó hàng ngày. Cho nên bây giờ tôi có cái bệnh này, tôi có cái niềm đau này tại vì tôi tưới tập nó hàng ngày, tại vì anh tưới tập nó hàng ngày, nơi tôi thành ra là tôi lãnh đủ. Tập là cái này, phải thấy đây là sự thực tập.
1: Khuyến chuyển tức là tập này cần cần được đoạn trừ, cần được đoạn
0: trừ, đó là khuyến chuyển. Nếu tôi biết cái, cái thân thể tôi mà nó đau nhức như vậy là tại vì tôi ăn như vậy, uống như vậy, ngủ như vậy, làm việc như vậy. Tôi thấy được rất rõ thì bây giờ tôi được khuyên khích là đừng ăn như vậy nữa, đừng uống như vậy nữa, đừng sống đời sống hàng ngày cái kiểu đó nữa. Tập này cần thay đoạn. Đó là khuyến triển của sự thực thứ hai tập này cần phân đoạn nếu cái ước muốn nó không có đủ mạnh thì không bao giờ mình có thể mình có thể thực tập mình có thể thực hiện được cái chuyện diệt khổ được cả thành ra phải làm thế nào để mình có một cái ý muốn rất mạnh để tiêu diệt cái đau khổ đó để tiêu diệt cái mầm mống của đau khổ đó nếu mình cứ khổ dài dài là tại vì mình cứ cho phép những cái nguyên nhân của khổ đó nó tới với mình dài dài mình phải cương quyết chấm dứt cái tập thứ ba cái cái chuyện thứ ba là tập này đã được đoạn đó là tiếng nói của của sự thắng thắng lợi thắng thắng trận diệt việc ở đây nó cũng có ba chuyện Việc tức là hạnh phúc đó, Tức là sự vắng là có đau khổ Sự an lạc Đây
1: Đây là an lạc
0: Đây là diệt Hay là diệt là đây Tức là sự xác nhận Sự nhận diện có an lạc Tại vì mình biết rằng có lúc mình có đau cái đó Có lúc mình, ngày xưa có lúc mình đã không có cái đau khổ đó Và mình thấy xung quanh mình có những người không đau khổ Cái đau khổ của mình đang đau khổ bây giờ thì Tức là mình xác nhận rằng có cái cái giải thoát, có cái sự an lạc, có cái sự hạnh phúc Có cái trạng thái không bệnh, không não Đó là sự xác nhận sự nhận diện, sự có mặt của cái đó Nếu mình không có nhận diện được như vậy Thì mình đâu có cái cái năng lực, năng lực để đi tới Mà diệt khổ Có lúc mình có đau đầu gì đâu Mà gần đây mình đau đầu quá trời Thành ra mình xác nhận sự có mặt của đau đầu Trong cái sự thật thứ nhất mình xác nhận những nguyên do của đau đầu của mình trong sự thực tại và mình xác nhận rằng có sự có mặt của cái sự không đau đầu mà chính mình đã được hưởng trong quá khứ và mình sẽ được hưởng trong tương lai nếu mình thực tập và sự có sự có mặt của sự không đau đầu nơi người khác xung quanh mình những người không đau đầu đó là nói về một cái thân bệnh còn cái tâm bệnh nó cũng như vậy thôi vậy thì đây là sự có mặt của việc tức là của An Lạc và sự an lạc này, dịch này cần phải được chứng đạt, cần phải được thực hiện. Tôi muốn trở lại cái trạng thái an lạc cũ, tôi muốn tôi muốn sống lại được cái tình cái trạng thái an lạc mà anh đang có. Tại vì anh đang không có cái khổ của tôi. Đây là khuyến khuyến chuyển và thứ ba là việc đã chứng Việc này đã chứng À tôi đạt tới cái sự an lạc rồi Tôi không còn đau đớn nữa Và đạo Nó cũng có ba, ba chuyện Chuyện thứ nhất á, Là đây là đạo Đây là đạo Đạo là đây Mình phải xác nhận rằng có một con đường có cái phương pháp Mình phải nhận diện con đường đó Cái phương pháp đó Mình phải học Với Cái thông minh của mình Với cái chánh niệm của mình Với sự giúp đỡ của thầy của bạn Đây là con đường Giúp cho mình thoát ra khỏi Cái khổ đau đó Và đạt tới sự an lạc Mình phải xác nhận nó Cho nó rõ ra Không có thể lơ mơ được Thứ hai là đạo này cần tu Đó là khuyến chuyển Mình có cái thao thức Của ước muốn thực tập Tại mình biết rằng chỉ có thực tập Mới đưa tới sự chứng hóa thôi Không có thể nào cầu Một đấng thiêng liêng Tu dùng cho mình Để cho mình chứng hóa Mình phải tự mình đi tu Nếu mình muốn đi Paris Thì mình phải tự đi bằng hai chân mình Ít nhất là tới sen Khoa.
1: <cười>
0: Thứ ba là đạo đã tu. Đạo đã tu. Đạo đã tu thì cố nhiên diệt đã chứng. Tập đã đoạn. Và khổ đã liệu tri. Đạo tu thì khổ được liệu tri. Tập đoạn Diệt chứng Thành ra mình thấy Ngay trong cái bài pháp thoại đầu tiên này Chúng ta thấy đạo buộc không phải Là một cái tôn giáo Thờ cúng cầu nguyện Một đấng thiêng liêng Nào đó Ban cho mình cái hạnh phúc Lấy cái đau khổ của mình ra mà mình phải tự mình đi bằng hai chân mình Trên con đường diệt khổ Thì mối sự thật như vậy Nó có ba chuyện bởi vì vậy cho nên cộng lại bốn sự thật đó, thì mình có mười bốn tướng, à mười hai tướng, tam trưởng, thập nhị tướng. Thì được có nói như thế này, này các thầy, cái ngày xưa mà tôi chưa nhận rõ diện mực của khổ, của tập, của diệt, của đạo, tôi chưa nói tôi là người giác ngộ hoàn toàn nhưng bây giờ đây tôi đã nhận diện được nhận rõ được cái diện một cuộc khổ tôi đã liễu tri khổ tôi đã nhận diện được tập tôi đã đoạn được tập tôi đã nhận diện được diệt tôi đã chứng được diệt tôi đã nhận diện được đạo tôi đã tu được đạo thành ra bây giờ tôi mới nói tôi là người chứng ngộ đó là một câu nói trong kinh Tạm chuyện phục luôn. Trong bản tiếng Pali cũng có, trong bản tiếng uh,
1: Hán cũng có. Này, năm
0: thầy tì theo. Vì tôi có thể thấy được một cách thật chính. ba cái chuyện và 12 cái tướng của bốn sự thật này. Và cái thấy đó, cái chứng đó nó đem lại con mắt, đem lại trí tuệ, đem lại ánh sáng. Cho nên tôi mới tuyên bố trước tất cả các chữ thiên, các loài ma, các bậc sa môn, bà la môn của tất cả các thế gian là tôi đã diệt hết phiền não và được, được giải thoát hoàn toàn. chứng ngộ quá vì giác ngộ rốt ráo. Câu nói nó nói đó là câu nói ở trong ở trong kinh tam chiếm pháp lân nó nó xác nhận cái chuyện mà ban đầu các thầy không tin rằng buộc đã giác ngộ nhưng mà sau tin rằng buộc đã giác ngộ là tại buộc đã có một cái nhận thức rất sâu sắc và về bốn sự thật và nhận thức sâu sắc này không phải là nhận thức bằng trí năng nhận thức bằng cái kinh nghiệm và sự thực tập của mình tại vì ngài đã ngang qua tam chuyển và thập nhị tướng. À, bây giờ nếu mà mình muốn giảng về kinh, giảng uh, về tứ diệu đế mà có uy tín như buộc thì mình cũng phải đi đi ngang, đi ngang tam tam chuyển và thập nhị thập nhị tướng như buộc thì nói người ta tin liền lập tức và không những tin liền mà người ta có thể giác ngộ trong khi mình nói.
1: cái câu này được lập là hai lần này
0: quý vị quý vị đây tức là năm vị năm vị đầu tiên trong nhóm mạng. này quý vị trước đây tôi chưa có cái thấy như thật về tam chuyển và thập nhị tướng của bốn sự thật cho nên tôi đã từng nói rằng tôi là bậc giác ngộ hoàn toàn đấu nhưng bây giờ đây tôi đã thấy được một cách như thật cái tam chuyện và cái thật nhị tướng của bốn sự thật Cho nên tôi tuyên bố Trước mặt tất cả mọi loài Rằng tôi là bậc giác ngộ hoàn toàn Thấy một cách như thật Là một cái danh từ ở trong kinh Là như thật tri kiến Yata Bhutan. Tri là biết Kiến là thấy Biết mà không phải biết bằng trí năng Biết bằng kinh nghiệm Biết bằng cái thấy của mình khi mà chúng ta nghe những cái lời kinh ở trong đó chúng ta mới biết rằng tứ diệu đế không phải là một lý thuyết
1: tứ diệu đế cũng phải là một giáo lý mà thôi tứ diệu đế là một sự thực tập
0: khi mà chúng ta nói rằng là cái khổ có mặt thì chúng ta không có đưa ra một lời tuyên bố xuống Đây là cái khổ Đây là hành tướng của cái khổ Cái khổ này cần được nhận diện Cái khổ này cần Phải được liễu tri Cái bản chất Cũng như là cái hành tướng của cái khổ này Mình phải nắm cho được Đây là cái khổ Cần được nhận diện Cái khổ này Tôi phải Thấy rõ, hiểu rõ cái bản chất, cái nội dung Và cái hành tướng của nó Cái khổ này Tôi đã thấy rõ nó Tôi đã thấy được cái hành tướng, cái nội dung Cái bản chất của nó Thành ra Thành ra đây là một sự thực tập Chứ không phải là một cái lời tuyên bố xôn Đây là khổ Mà nếu chúng ta học uh, không cẩn thận Thì chúng ta chỉ chỉ muốn lặp lại Một cái lời nói Và chúng ta muốn chứng minh Chúng ta muốn lý luận để chứng minh rằng Tất cả đều là khổ Thì nó tốn thì giờ rất nhiều Tốn luôn cả cuộc đời của chúng ta Mà tốn công luôn có buộc nữa Sự thật thứ nhất, khổ để là một sự thực tập Sự thật thứ hai, tập để là một sự thực tập Sự thật thứ ba, diệt để là một sự thực tập Sự thật thứ tư, đạo đế là một sự thực tập Và buộc đã thực tập qua Ba tướng Và ba chuyển và 12 hai tướng, cho nên buộc nói cái bài pháp thoại này với tất cả sức mạnh của một người giác ngộ. Trong một cái kinh gọi là kinh tập sanh,
1: buộc có nói một câu như thế này:
0: cái gì mà nó xảy ra cho mình, mình nếu mình quán chiếu sâu sắc vào trong lòng nó trong trong lòng thực tại đó của cái đó mình thấy được cái nguyên do và những cái thức ăn nào nó đem cái đó tới mình thấy được rồi thì là mình đang ở trên con đường giải thoát tức là khi mà nhận dẫn được cái khổ rồi khi thấy được cái khổ tập rồi thì tức là đã có con đường Cái sự an lạc và con đường đưa tới an lạc Nó đã bắt đầu có Ở trong cái con người của mình Và cái khổ Nó chứa đựng Cái tập Và cái khổ nó chứa đựng Cái việc Và cái khổ nó chứa đựng Cái đạo Đó là cái nguyên tắc tương tức Mà mình phải dùng để mà Học cái bài học thứ vô đề Thành ra, chúng ta thấy rằng đạo buộc nói tới khổ, Dukkha. Nhưng mà cái khổ của đạo buộc nói, nó không giống cái khổ của người khác nói. Là tại cái khổ của buộc nói, nó có liên hệ tới cái diệt và tới cái đạo. Nếu mình không hiểu được đạo là gì, diệt là gì, tập là gì, thì mình không hiểu được cái khổ mà được nói đến trong đạo buộc. Có thể trong nhiều tôn giáo, trong nhiều truyền thống họ nói tới cái khổ những cái khổ của họ nói tới Nó không cùng nghĩa với cái khổ mà đạo buộc nói tới Chữ khổ trong đạo buộc nói tới Nó có liên hệ tới tập, tới diệt và tới đạo Nếu mình không hiểu gì hết về tập, diệt đạo Thì mình không hiểu được về Cái chữ khổ mà buộc nói đến Đó là nguyên tắc tương tức Mà mình phải nắm vững trong khi mình học giáo lý cho khi mà mình giảng dạy khổ mà không cho người ta thấy trong khổ đó nó đã chứa đựng hạt giống của diệt và của đạo rồi Của Có tập rồi thì cái khổ đó không phải là cái khổ mà Phật giáo đã đến. Đó là cái ngọn đuốc cái cái đuốc nhân duyên mình soi vào để mình hiểu được cái 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 giáo lý chân thật của buộc. Còn nếu không tôi rằng là mình cũng nói về tư dạo để Nhưng mà mình không có nói Không có đang nói về cái giáo lý của Bồ Mình không hiểu được Khổ ở đây Là cái khổ Nói tới Trong cái quá trình tu tập Và chuyển hóa Chứ không phải là người đó Mà than khổ Và biết bao nhiêu kinh điển đã nói rõ Như là trong cái kinh tập sanh mà mình mới nghe đó Cái cái mà nó xảy ra cho mình Nếu mình nhìn sâu vào lòng đó Và thấy được tất cả những cái thức ăn Những cái nguyên do đưa cái đó tới Sau khi mình đã thấy được cái rồi Thì mình đang đi trên con đường giải dạ thoát Nghĩa là cái, cái việc và cái đạo Nó đã nằm ở trong cái sự quán chiếu về khổ và khổ tập Một cái nó chứa đựng ba cái kia Cái đó mới đúng là cái cái nguyên nguyên tắc duyên khởi và đạo bụng từ ngày xưa khi còn trẻ thì tôi hay nói rằng là tứ đế là nguyên tắc của sự thực tập mà nguyên tắc này là nguyên tắc y khoa trị liệu cái điều đó nó đúng nhưng mà tứ diệu đế không phải chỉ là nguyên tắc tứ diệu đế là sự thực tập thì ba, bốn chục năm tu học nó chỉ có được cái lời đó thôi. ban đầu thì nói rằng là tứ dầu đế là nguyên tắc. Thực tập. Bây giờ tôi nói tứ dầu đế là thực tập. Không có nguyên tắc nữa. Nhưng mà chúng ta chỉ mới dùng cái đèn pin gọi là nhân duyên để soi thôi. Chúng ta còn một cái đèn pin khác nữa. Là nhị đế. Tất cả những, những điều chúng ta vừa nói á. Đã nói, nó thuộc về cái đế thứ
1: hai Tức là tục đế Tức là sự thực tương đối Trong đó Có khổ
0: Có lạc Trong đó Ý tưởng Khái niệm Và ngôn từ được sử dụng Nhưng mà tứ dụ đế mà trình bày như vậy Là mới được trình bày Đứng về phương diện Tục đế thôi
1: Đứng về phương diện chân đế đó,
0: thì Chúng ta phải hiểu tứ dụ đế khác hơn Đứng về phương diện chân đế Nó không có khổ Mà nó cũng không có vui Nó một cách khác Thì cái vui của chân đế Nó không phải là cái vui của tục đế Nhưng mà cái chân đế đó Không phải là cái gì nó ngược lại với cái tục đế Là khi mà thực tập cái tục đế một cách sâu sắc rồi Cái chân đế tự nhiên nó được trình bày ra Khổ này là nó là nó ngược lại với cái vui Và nếu mà chúng ta vui Mà chúng ta vui không có ý thức Chúng ta vui mà không có tu tập Mà không có săn sóc Không có thực tập Thì cái vui đó nó trở lại cái khổ cái khổ đó mà nếu chúng ta tu tập Nó trở lại cái vui Nó đi nó đi vòng như vậy đó Khi mà nói cái khổ là phải chứng minh Là có những cái khổ Thì đôi khi đúng về phương diện Tục đế mình nói là sanh ra là khổ Già là khổ, chết là khổ Thương nhau mà không được sống chung với nhau Là khổ, ghét nhau Mà cứ phải nhìn mặt nhau mỗi ngày là khổ Đó là những cái sự Diễn tả về cái khổ Nó là thuộc về tục đế mà nên chúng ta nên biết rằng nó có cái giá trị tương đối tục đế nó có cái giá trị tương đối sự thực tương đối nó có cái giá trị tương đối ví dụ như sinh ra là khổ nó là sự thật và khi mà nếu chúng ta nhìn vào cuộc đời của một con người từ khi sinh ra cho đến khi chết đi chúng ta thấy nó quá có quá nhiều khổ đau vì vậy cho nên cái sự thật mà Một con người sinh ra, nó quả thật là sự khổ Tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người Đó là một câu hát của Trình Công Sơn Tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người Tức là sinh ra làm gì để cho con khổ mẹ ơi Cái sự thật đó là có Nhưng mà khi mà mẹ sinh con ra thì mẹ mừng lắm Và khi mà một người như là Siddhartha được sinh ra Là cả hoàng cung làm lễ ăn mừng Thành sinh nó cũng là vui lắm phải khổ Sinh nhật Thành ta tùy theo cái cách nhìn Tùy theo cái cách nhìn của chúng ta Mà cái hiện tượng đó là vui hay là khổ Nếu mà chúng ta biết uh, Lạnh Cái lạnh có thể làm chúng ta chết chúng ta là Chúng ta cảm Chúng ta đau khổ Thì chúng ta nói lạnh là khổ nhưng mà nếu mà chúng ta biết cách săn sóc Cái thân thể của chúng ta Biết cách đốt lò sợi, biết cách mặc áo cho ấm Biết cách ăn cho đủ dinh dưỡng Thì cái lạnh kia nó sẽ không giết được Vì vậy cho nên cái lạnh kia đôi khi Nó có thể làm cho uh, Làm cho ta vui Tại vì uh, Sức nóng của mùa hè Làm chúng ta vui nhưng mà cái lạnh Của mùa đông cũng có thể làm chúng ta vui Thành là cái khổ đó Nó khổ nhiều hay khổ ít tùy theo cái nhận thức của chúng ta Tùy theo cái cách của chúng ta nhìn những cái sự vật đó Tầm những cái khổ đó Nó không có cái giá trị khách quan Mà thôi nó có cái giá trị chủ quan Cũng câu nói đó mà người kia nổi sùng lên Cũng câu nói đó mà ta mỉm cười được Thì không phải là cái câu nói đó là nó mang nặng tính chất khổ Mà chính cái cách chúng ta tiếp nhận cái câu nói đó Nó làm chúng ta khổ hay là chúng ta không khổ nó là khổ không phải là những cái thực tại khách quan mà th- khổ là những cái thực tại chủ quan đó. Có những cái chúng ta cho là khổ Nhưng mà người khác không coi đó là khổ Có những cái chúng ta cho là vui Nhưng người khác không cho là vui Cái gì mà ngồi giờ này sang nhờ khác một chỗ Không làm gì hết Không có ca hát gì hết Mà tại sao họ cứ ngồi hòa vậy ha à? Cái gì mà cứ đi từng bước chậm như rùa, không có nói năng gì hết gì mà họ ưa, khó chịu lắm. Thì tất cả những cái gì mà người ta gọi là khổ, mình có thể gọi là vui. Những cái gì người ta gọi là vui, mình cho là khổ. Cái đó nó tùy theo cái nhận thức chủ quan của mình. Trên những cái đó nó thuộc về cái phạm vi sự thật tương đối. Đúng về phương diện tương đối, cái vui
1: và cái khổ nó có một cái tầm mức
0: khác ví dụ như là hai con gà sắp được sắp bị đem cắt tiết để làm thịt ở trong cái lồng nó đang tranh nhau nó đang tranh nhau ăn những cái hạt ngô hạt bắp hạt lúa người ta bỏ vào cho nó ăn rồi con này nói ăn cái hạt lúa này ngon hơn cái hạt bắp này hạt bắp này hay thúi này là hai đứa nó bàn nhau cái gì là vui, cái gì là khổ Tại vì nó không có biết được Nó không biết được Cái khổ Của hai tù đó, cái khổ thiệt của hai từ đó Là sắp bị Giết ăn thịt Mà cái vui của nó là làm sao Đừng có bị giết ăn thịt Thì cái khổ vui của của tụi đó Nó nằm trong cái giới hạn Tương đối còn cái khổ vui mà mình nhìn mà mình thấy cho tuổi đó là cái khổ vui nó tưởng cử nó quan trọng hơn thoát được ra khỏi cái lòng để không bị giết mạng thịt thì cái đó mới là cái vui thật thành ra mấy cái câu kia chưa hạnh vô thường thì sanh diệt pháp sanh diệt diệt dễ tịch diệt với lại Các hiện tượng đều là vô thường Chúng nó đều là những cái hiện tượng Có sinh và có diệt Khi mà cả sanh và cả diệt Đều được diệt hết á, Thì Cái tịch diệt đó Mới là cái an lạc chân thật Có thể Trong cái trong cái thế giới của uh, sinh diệt á, Trong cái cái hiện tượng giới Trong cái thế giới của uh, tích môn Sinh ra là một niềm vui Nhưng mà diệt đi là một cái niềm đau Thì sinh á, là vui Mà diệt á, là khổ Đó là đứng về phương diện Tục đế mà nói mà đứng về phương diện chân đế mà nói sự thật tương tuyệt đối mà nói thì khi mà cả hai sinh và diệt đều không còn nữa thì cái cái diệt này mới thiệt là hạnh phúc. Mà cái diệt này thì nhất định không phải là cái diệt này. Cái diệt của chân đế không phải là cái diệt của tục đế. Cái diệt của, của chân đế không phải là cái sinh của tục đế. Nó vượt thoát cả sinh và cả diệt. Và đây á Tuy cũng nói diệt, nhưng mà cái diệt đây á, là nói về phương diện chân đế. Đứng về phương diện chân đế, đôi khi mình cũng có thể dùng ngôn ngữ được. Thành chữ diệt ở trong chân đế, nó không có nghĩa chữ diệt ở trong tục đế. Cái điều này quan trọng lắm, nếu không mình không hiểu được tứ diệu đế. Ở trong tâm kinh đó chúng ta có nghe nói rằng là không khổ tập diệt đạo. Tại sao tại sao kinh Tam trường Pháp Lâm nói có khổ tập diệt đạo mà tâm kinh nó ngược lại là không khổ tập diệt đạo tại vì tâm kinh đứng về phương diện chân đế mà nói và như vậy tâm kinh không có nói ngược lại kinh Tam trưởng Pháp Luân mình phải phân biệt kinh Tam trưởng Pháp Luân là kinh đứng về phương diện tục đế mà nói trước nhưng mà nếu mình thực tập cho sâu sắc đó, Thì mình cũng thấy như là kinh tâm kinh Nghĩa là không có khổ tập diệt đạo Là tại vì sao vậy? Mình có thể đi từ từ như thế này Mình thấy khổ là một tướng Một cái pháp mà cái pháp này nó có một cách vô thường và vô ngã Nghĩa là hiện tượng khổ nếu không thể có mặt được Nếu không có hiện tượng tập Và không có hiện tượng đạo Hiện tượng diệt Chúng ta vừa mới học rằng Cái khổ nói tới trong Đạo á Nó hàm chứa Cái tập, cái diệt và cái đạo Nếu không có tập, diệt đạo Thì cái khổ mà Đạo Bục nói tới Không có Đạo Bục nói tới cái khổ như thế nào Mà trong cái khổ đó Nó phải chứa cái tập, cái diệt, cái đạo Thì mới đó, đó mới là cái khổ của Đạo Bục Nói tới, phải không Và vì vậy cho nên khổ một mình đó, Không có thể có được Khổ mình không có tập, diệt, đạo Thì đó không phải là cái khổ của Phật giáo Vì vậy cho nên nói không có khổ Không có khổ nghĩa là không có cái khổ Như là một thực tại độc lập với tập, với diệt, với đạo Cũng như là cái bông Cái bông này nó cũng thể có mặt mà, mà tách rời ra mặt trời hay là đám mây hay là trái đất được Mặt trời, đám mây, trái đất Tâm thức của chúng ta có trong cái bông này và vì vậy cho nên không có sự có mặt riêng biệt của cái bông gọi là không. Cho nên là không khổ tập việt đạo là chúng ta đứng về phương diện chân đế mà nói. Nhưng mà chân đế không phải là một cái gì nó đối ngược lại với tục đế. Tục đế nếu mình thực tập cho sâu sắc thì tự nhiên cái chân đế nó loại ra, nó hiện ra. Nếu mình thực tập sâu sắc uh, tam chuyển và thành nhị tướng của bốn diệu đế... Thì mình thấy được cái sự thật nói tới trong kênh, trong kênh bát Nhà. Như là không khổ tập việc nào không trí, không, không đắc vì không có sợ đắc. Cho nên khổ như vậy mà diệt cũng như vậy. Đúng với phương diện tục đế thì cái diệt đây không phải chỉ là cái sự vắng mặt của cái khổ tương đối. Mà nó là sự vắng mặt. Cái vui tương đối luôn cái vị có thấy không Thành cũng là chữ diệt đó Nhưng mà nếu mình Đi sâu vào sự thực tập á, Thì cái diệt Nói trên trong tư dựa để Là cái diệt nó thoát ly ra khỏi Cái khổ và cái không khổ Cái diệt đó là cái tịch diệt ở đây này. Chữ diệt ở đây Cũng là diệt Nhưng mà chữ diệt này không phải là chữ diệt Trong câu thứ hai mà chữ diệt ở đây không phải là đối lại với cái chữ sinh ở trong cái câu thứ hai cái diệt cái chữ diệt trong câu thứ ba ở đây tịch diệt với là là cái sự vắng mặt của cả sinh cả diệt ở trong câu thứ hai cái đó là chân chân đế anh đã học tứ diệu đế và giảng giải tứ diệu đế mình có thể bắt đầu bằng tục đế rồi trong cái quá trình Tu học và giải bày chúng ta từ từ đưa tứ vô để đi sang cái mặt chân đế mà chân đế với tục đế nó là sự tiếp nối với nhau chứ không phải là hai cái nó trái ngược nhau từ tục đế đi tới ta tiếp xúc với chân đế là một con đường đi tới nếu chúng ta thấy có cái sự chống đối có sự mâu thuẫn là tại vì chúng ta chưa thấy được cái mồ nhiệm của của uh, của tính cách nhất quán giữa tục đế và chân đế cho nên khi mà mình học cái giáo lý tứ diệu đế mà mình dùng cái đạo lý dương khởi để soi sáng rồi dùng cái đạo lý uh, nhị đế mà soi sáng thì mình không có thể nào đi lầm lầm đường lạc nẻo được đây là một cái phương pháp học rất là mới không phải là mới Mới là mình mới nói thôi Nhưng mà nó đã có từ ngàn xưa Cái methodology rất là cần Và sau này khi mình học bác chánh đạo Mình cũng học như vậy Mình học ngũ căn, ngũ lực thất bồ Để phận cũng học theo phương pháp đó Tôi sẽ cho quý vị một câu chứng minh Rằng cái cách này là cách của buộc Chứ không phải là cách của tôi Trong kinh uh, Tạp à Hàm Samita năm bốn ba 4.36 một cái kinh đó gọi là Gavampati Trong kinh này có một số các thầy nói với nhau rằng Người nào thấy được cái sự thật về khổ đế Về khổ Và sâu sắc Thì có thể thấy luôn được sự thật về tập, về việc, về đạo Và sau khi mà thầy Gavampati nghe các thầy nói như vậy Thì thầy nói như thế này Này các thầy Chính tay tôi nghe trực tiếp Đức Thế tôn nói như vậy Là ai thấy được cái khổ thì thấy được luôn cả tập, cả diệt, cả đạo. Ai thấy rõ ràng được cái tập thì thấy được cái khổ, cái diệt, cái đạo. Ai thấy rõ được cái đạo thì thấy được cái khổ, cái tập và cái diệt. Cái kinh đó nó chứng tỏ rằng cái phương pháp duyên khởi là cái phương pháp mình phải sử dụng trong suốt cái 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 cái, cái hành trình uh, học hỏi và tu tập của mình. Nó là cái phương pháp gọi là tương tức. Vì vậy cho nên người ta hỏi trong đạo Phật có nói về khổ, nhưng cái ý nghĩa, ý nghĩa về chữ khổ trong đạo Phật như thế nào thì quý vị biết trả lời rồi. Đó. Nếu mà các vị không hiểu được thế nào là tập là diệt là đạo thì các quý vị không thể nào hiểu được ý nghĩa của chữ khổ nói tới trong đạo Phật. Rồi khi mà chúng ta học sang à, bác chánh đạo thì các kinh ở trong đạo bộ cũng có nói với chúng ta là bác chánh đạo nó đều có hai mặt có cả cái mặt chân đế của nó và mặt tục đế của nó bác chánh đạo với tư cách tục đế và bác chánh đạo với tư cách chân đế và mình phải học cả hai cái bắt đầu bằng cái thứ nhất rồi từ từ đi tới mình thấy được cái bác chánh đạo của cái của cái của cái chân lý. Và mình sẽ thấy tất cả những cái mà bên ngoài giống như là chống đối nhau, mâu thuẫn nhau, không đi đôi với nhau nó sẽ tan biến hết. Và mình thấy được mình có sẽ có được cái nhìn nhất quán về 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 giáo lý đạo Phật.